0: 그 후에 예수께서 디베레 호수에서 또 제자들에게 자기를 나타내셨으니 나타내신 일은 이러하니라 시몬 베드로와 디두모라 하는 도마와 갈릴리 가나사람 나다나엘과 세베드의 아들들과 또 다른 제자 둘이 함께 있더니 시몬 베드로가 나는 물고기 잡으러 가노라 하니 그들이 우리도 함께 가겠다 하고 나가서 배에 올랐으나 그날 밤에 아무것도 잡지 못하였더니 날이 새어갈 때 예수께서 바닷가에 서셨으나 제자들이 예수이신 줄 알지 못하는지라 예수께서 이르시되 얘들아 너에게 고기가 있느냐 대답하되 없나이다 이르시되 그물을 배 오른편에 던지라 그리하면 잡으리라 하시니 이에 던졌더니 물고기가 많아 그물을 들수없더라 예수께서 사랑하시는 그 제자가 베드로에게 이르되 주님이시라 하니 시몬 베드로가 벗고 있다가 주님이라 하는 말을 듣고 겉옷을 들은 후에 바다로 뛰어내리더라 다른 제자들은 육지에서 거리가 불과 한 50칸쯤 되므로 작은 배를 타고 물고기 든 그물을 끌고 와서 육지에 올라보니 숯불이 있는데 그 위에 생선이 놓였고 떡도 있더라. 예수께서 이르시되 지금 잡은 생선을 좀 가져오라 하시니 시몬 베드로가 올라가서 그물을 육지에 끌어올리니 가득히 찬큰 물고기가 백신새 마리라. 이같이 많으나 그 물이 찢어지지 아니하였더라 예수께서 이르시되 와서 조반을 먹으라 하시니 제자들이 주님이신 줄 아는 고로 당신이 누구냐 감히 묻는 자가 없더라 예수께서 가셔서 떡을 가져다가 그들에게 주시고 생선도 그와 같이 하시니라 이것은 예수께서 죽은 자 가운데서 살아나신 후에 세 번째로 제자들에게 나타나신 것이라 그들이 조반 먹은 후에 예수께서 시몬 베드로에게 이르시되 요한의 아들 시몬아 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 하시니 이르되 주님 그러하나이다 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 하시나이다 이르시되 내 양을 먹이라 하시고 또두 번째 이르시되 요한의 아들 시몬아 내가 나를 사랑하느냐 하시니 이르되 주님 그러하나이다 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 하시나이다 이르시되 내 양을 치라 하시고 세 번째 이르시되 요한의 아들 시모나 내가 나를 사랑하느냐 하시니 주께서 세 번째 내가 나를 사랑하느냐 하심으로 베드로가 근심하여 이르되 주님 모든 것을 아시오메 내가 주님을 사랑하는 줄을 주님께서 아시나이다 예수께서 이르시되 내 양을 먹이라 아멘 하나님의 말씀입니다 자리에 앉으시겠습니다 있어빌리티라는 말을 들어보신 적 있으신지요? 있어빌리티 제가 목회서신에도 한번 소개했던 단어인데요. 2016년에 한국에서 만들어진 신조어입니다. 있어빌리티라는 말은 있다라는 한국말과 어빌리티 능력 영어가 합쳐진 단어입니다. 그래서 있어빌리티라고 말하죠 있어빌리티란 뜻은 무엇일까? 없는데 있는 것처럼 보이는 능력을 있어빌리티라고 말합니다. 모르는데 아는 것처럼 보이는 능력이 있어빌리티입니다 가진 것 하나도 없으면서도 내가 있어 보이는 것처럼 보이는 능력 그렇죠 없으면 무시당하기 일수입니다 없으면 우리는 팽당할 경우가 많습니다 자존심을 지키기 위해서 내가 이만큼 가지고 있다 내가 이만큼 알고 있다 내가 이런 사람이라는 것을 보이는 척하는 것을 있어빌리티라고 말합니다 모든 사람들은 뭔가 있어 보이려고 합니다 뭔가 아는 것처럼 보이려고 합니다 뭔가 가진 것처럼 보이려고 애쓰고 또애씁니다 그리고 자기가 가지고 있는 것을 최대한 과시하려고 노력합니다 제가 실제로 들은 얘기인데요 아랍에 있는 석유 부자가 아주 럭셔리 고급 자동차를 구입했다고 합니다 너무나 고급 자동차를 구입했기 때문에 여기에다가 특별한 것을 좀 해보고 싶었어요 번호판에다가 넘버원 1이라고 써져 있는 번호판을 달고 싶었어요 그래서 그가 그 일이라고 써져 있는 번호판을 달기 위해서 그가 투자한 금액, 그가 쓴 돈이 얼마만큼 되냐면 1,400만 달러. 다시 말씀드릴게요. 1,400달러가 아니라 1,400만 달러. 40밀리언. 140억을 사용했다는 거예요. 95달러면 그냥 평범한 번호판을 달수 있는데 95달러에 만족하지 않고 1,400불이 아니라 1,400만 달러를 과시하면서 그 넘버원이라고 하는 번호판을 굳이 달았다라는 거예요 내가 이만큼 가지고 있어 내가 이만큼 대단한 사람이야 난 특별한 사람이야 과시하고 싶은 욕구가 모든 사람들에게 있다라는 것이지요 예, 우린 뭔가 있어 보이려고 과시하고 또 과시합니다 가지려고 합니다 올라가려고 합니다 그리고 어떻게 쓰는지 올라갈 수만 있다면 어떻게 해서든지 알 수만 있다면 어떻게 해서든지 가질 수만 있다면 물불을 가리지 않고 그 모든 것에 투자합니다 가지려는 방법, 알수 있는 방법, 올라갈 수 있는 방법만 알수 있다면 어디든지 찾아가는 것이 인간의 모습이고 인간의 욕구입니다 좀 조심스러운 얘기지만 믿음도 저는 마찬가지라고 생각해요 믿음도 찾아가는 과정입니다 구원자를 찾아가는 것이죠 진리를 찾아가는 것이죠 우리가 어려울 때 다른 것 붙잡지 않고 진리, 구원, 은혜를 찾아가는 삶을 살아야 된다고 함께 말씀을 나누었던 것이 바로 한달 전입니다 예수님께로 가야 한다 다시 예수님께 예, 모든 하나님의 사람들은 하나님을 찾아 나섰습니다 우리가 함께 나누었죠? 중풍병자 움직일 수 없던 중풍병자가 4명의 친구의 도움을 받아서 예수님께로 찾아갑니다 혈류병 걸린 여자가 예수님께 찾아갑니다 백부장이 예수님을 찾아갑니다. 니고데모가 예수님을 찾아갑니다. 모두가 다 찾아가는 거예요. 심지어는 죄인 중에 죄인이었고 가장 매국노였던 세리장이었던 사케오도 예수님을 찾아갑니다. 자기 모든 자존심을 내려놓고 돌무화관넘 위에까지 올라가면서 그는 예수님을 찾아가죠. 그리고 예수님을 만납니다. 그리고 예수님께서 그의 집에 찾아가시죠. 그리고 함께 교제합니다. 그리고 그 집에 구원이 임했다라는 귀한 말씀을 예수님께서 선언하십니다 그 다음에 예수님께서 뭐라고 말씀하셨죠? 아주 중요한 말씀을 하십니다 누가 복음 19장 10절 말씀 예수께서 이르시되 인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하기 위해서 오셨다 다시 말씀드릴게요 인자가 온 것은 예수님께서 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하시기 위해서 오셨다는 거예요 아주 중요한 메시지입니다 예 그래요 우리가 주님을 찾아가는 것처럼 보입니다 우리가 하나님을 찾아가는 것처럼 보입니다 우리가 진리와 생명을 찾아가는 것처럼 보이지만 진짜 중요한 것은 우리가 찾아가는 것이 아니라 우리 예수님께서 찾아오셨다는 거예요 세상의 모든 사람들은 자기가 중요한 것들을 찾아갑니다 하지만 진짜 중요한 것은 우리 예수님께서 우리 가운데 찾아오셨다는 거예요 주님께서 찾아오지 않으셨다면 주님께서 우리 가운데 오지 않으셨다면 우리는 예수님을 절대로 만날 수도 없었고 구원을 받을 수도 없었습니다 제가 너무나 좋아하는 말이 있습니다 제가 설교 시간에 몇번 인용했던 것이 있는데요 오스 기니스라고 했던 분이 이런 말했습니다 하나님을 찾는 탐색의 결정적인 요소는 인간의 올라감이 아니라 하나님의 내려오심이다 하나님의 내려오심 없이 인간의 올라감은 없다 하나님을 찾는 가장 중요한 비밀은 인간의 탁월한 능력이 아니라 하나님의 놀라운 은혜다 우리가 주님을 찾아간 것 아니에요 우리가 주님께로 올라간 것 아니에요 주님께서 내려오셨고 우리 가운데 찾아오셨다는 것이죠 이것을 우리는 뭐라고 말하죠? 성육신, 인카네이션이라고 말합니다 요한복음 1장 14절 말씀 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 주님께서 우리 가운데 찾아오신 거예요 우리가 찾아간 것이 아니라 Not from us, but from God 우리로부터 시작되는 것이 아니라 하나님께서 우리 가운데 찾아오셨다는 것 이것이 바로 은혜요 이것이 바로 성육신입니다 오늘부터 성탄절 주간까지 4주간에 걸쳐서 대림절이 시작합니다 대림절은 에드반트 예. 주님께서 우리 가운데 오심을 기다리고 소망하는 절기입니다 그리고요 교회력 철칙 칼렌다의 첫 번째 절기가 바로 대림절입니다 교회 시작은 매년 1월 1일이 아니라 추수감사절이 끝나고 맞이하는 첫 번째 주간 성탄절을 4주간 앞둔 이 주간부터가 교회력의 시작이에요 왜 그럴까요? 우리 믿음의 시작은 내가 찾아가는 것이 아니라 주님께서 찾아오셨음을 기억하는 그 은혜를 기억하는 것이기 때문에 그렇습니다 예, 인간의 역사는 뭔가를 찾는 역사였겠죠 하지만 하나님의 역사는 우리를 찾으시는 역사였습니다 우리 하나님은 우리를 찾아오셨어요 먼저 찾으셨습니다 죄를 지었던 아담을 찾으셨습니다 노아를 찾아가셨습니다. 우상 숭배가 가득했던 그 땅에 살고 있었던 아브라함을 찾아가셨습니다. 모세를 찾아가셨습니다. 다윗을 찾아가셨습니다. 여러 선지자들을 찾아가셨습니다. 예수님의 제자들을 찾아가셨고 교회를 핍박하고 예수님을 핍박하는 사도 바울까지도 예수님은 찾아가셨습니다. 하나님의 역사는 우리 가운데 찾아오시는 역사입니다. 저는 이번 대림절 기간에 다시 예수님께가 아니라 다시 예수님께서 우리 가운데 찾아오셨다는 이 부분을 함께 은혜로 나누고 우리 가운데 오신 그 예수님을 기억하는 귀한 은혜가 우리 온 지구촌 가족들 가운데 넘치기를 간절히 소원합니다 그런데요 더 놀라운 사실이 하나 더 있어요 세상은요 찾아가긴 찾아가는데요 능력 있는 사람만 찾아갑니다 번지르르한 사람만 찾아갑니다 돈 많은 사람, 잘생긴 사람, 유명한 사람만 찾아갑니다 문제 없는 사람을 찾아갑니다 하지만 우리 예수님은 찾아오시는데 능력 없는 사람들을 찾아가세요. 성공한 사람이 아니라 실패한 사람을 찾아갑니다. 많은 사람들에게 인정받는 사람이 아니라 오히려 버림받은 사람을 찾아갑니다. 아무것도 가진 것도 없고 망가져 있고 문제가 많은 자들을 찾아가십니다. 오늘 그 찾아감의 첫 번째 사람 실패한 사람을 찾아가십니다. 실패한 사람의 대명사가 누굴까요? 예, 베드로입니다. 베드로는요 그의 인생 자체가 성경 속에 나와있는 인생 자체가 실패의 연속입니다 항상 실패했어요 항상 넘어졌어요 누가 음 5장에서 그가 예수님 처음 만날 때 그는요 많은 물고기를 잡았던 사람이 아닙니다 성공적인 어부가 아니었어요 빈털터리 어부 아무것도 가진 것 없는 마치 오늘 우리가 어려움 속에서 빈털터리가 되어 있는 것처럼 베드로는 그렇게 빈털터리인 채로 예수님을 처음 만났습니다 이것으로 끝나지 않아요 그가 예수님과 함께 인류 최초로 아니 인류 유일하게 물 위를 걷는 사람이 되었습니다 얼마나 멋졌을까요 하지만 잠깐의 폭풍이 불어 닥치니까 두려워서 물속에 빠졌던 사람이 바로 베드로입니다 위대한 신앙 고백을 하죠 지난 창립기념주일에 우리가 함께 나누었던 것처럼 위대한 신앙 고백을 합니다 칭찬을 받죠 하지만 거기서 끝나지 않습니다 예수님의 고난에 대한 메시지를 들을 때 그는 하나님의 일을 생각하지 않고 사람의 일을 생각하는 바람에 사탄아 물러가라 라는 무서운 말씀을 들었던 사람이 바로 베드로입니다 베드로의 실패의 가장 정점은 마태복음 26장에 나와 있습니다 여기서 세 번씩이나 실패합니다 첫 번째 예수님께서 함께 기도하자고 감란산에 올라가십니다 개세만의 동산에 올라가십니다 그때 베드로는 어떻게 했죠? 같이 깨어서 기도하기보다도 옆에서 잠자고 있었던 것이 바로 베드로입니다 사람들이 예수님을 잡으러 옵니다 체포하러 옵니다 그때 베드로가 어떻게 하죠 칼을 뽑습니다 혈기를 부려서 칼로 망한 칼로 흥한 자 칼로 망한다는 라 말씀까지 들었습니다 여기서 끝나지 않죠 모든 사람이 예수님을 버릴지언정 나는 절대로 예수님을 버리지 않겠습니다 호언장담했던 그 베드로가 마태복음 26장에서 예수님을 한 번이 아니고 두 번이 아니고 세 번씩이나 완벽하게 부인합니다 그가 닭소리를 울고 그가 통곡합니다 그렇게 넘어지고 넘어졌던 인생이 바로 베드로입니다 그런데요 놀라운 사실 하나만 더 말씀드릴까요? 예수님께서 십자가에서 죽으시고 3일 만에 부활하셨어요 부활하신 날 저녁에 예수님께서 제자들이 모여있는 곳으로 가십니다 제자들이 두려워 떨고 있어요 아마 그 자리에 분명히 베드로가 있었죠 예수님께서 그들에게 찾아가십니다 찾아가셔서 첫 번째로 뭐라고 말씀하셨죠내 네, 이놈들! 이렇게 말씀하지 않으세요 평강이 있을지어다 두려 떨고 있는 면목이 없는 그 제자들 그드로를 향해서 예수님께서 평강이 있을지어다 숨을 내쉬며 성령을 받으라 말씀하시고 너희들이 누구든지 누이든지 죄를 사하면 하늘에서도 죄를 사할 거야 사명까지 주십니다 와 우리 예수님 대단하시죠 그렇게 실패의 연속이었던 배신자였던 베드로를 찾아가셔서 평강을 도하시고 사명까지 다시 주셨습니다 자 그렇다면 베드로가 똑바로 살아야 되지 않겠습니까? 그 은혜를 감격해하면서 그준 사명을 받아서 그가 사명대로 살아가야 되지 않을까요? 그런데 오늘 요한복음 21장에서 또다시 그는 말짱 도루묵이 되어서 갈릴리 바다에 고기 잡으러 갑니다 해도 해도 너무한 거 아니에요? 끝까지 말썽을 피웁니다 오늘 본문 말씀 볼까요? 특별히 요한복음 21장 2절과 3절 전반부 이렇게 나와 있습니다 제가 읽겠습니다 요한복음 21장 2절과 3절 전반부입니다 시몬 베드로와 디두모라 하는 도마와 갈릴리 가나사람 나다나엘과 세베드의 아들들과 또 다른 제자 둘이 함께 있더니 시몬 베드로가 나는 물고기 잡으러 가노라하니 그들이 우리도 함께 가겠다 하고 혼자만 물고기 잡으러 가지 않고 여섯 명이나 데리고 가면서 갈릴리로 다시 내려가고 있는 모습 이게 바로 베드로의 모습입니다 해도 해도 넘어왔죠 구제 불능입니다. 한번두 번이 아닙니다. 끝까지 실패하고 끝까지 말썽 피우는 실패자 중에 실패자 그 베드로 이제 예수님도 포기할 만하지 않을까요? 그런데도 우리 예수님은 포기하지 않아요. 우리 예수님은 베드로를 절대로 버리지 않아요. 왜 그럴까요? 정답부터 말씀드릴까요? 사랑하시니까 사랑하면 절대로 포기하잖아요 실패를 많이 하고 말썽 피우고 연약하고 가진 것도 없고 아는 것도 없고 볼품없다 할지라도 사랑하면 절대로 포기하지 않습니다 예 지금 베드로는 계속해서 실패하고 있어요 계속해서 실망시키고 있어요 하지만 예수는 사랑하니까 예수님은 사랑하니까 포기하지 않아요 사랑하신 그 예수님께서 오늘 실패한 베드로에게 어떻게 하실까요? 오늘 요한복음 21장에서 예수님의 사랑이 베드로에게 어떻게 역사하는지 그분을 함께 나누고 우리도 똑같이 은혜 받고 우리도 함께 새로워지는 귀한 시간 되기를 간절히 소원합니다 첫 번째 예수님은 사랑으로 찾아가십니다 예수님은 사랑으로 찾아가시는 거예요 찾는다는 것 저는 두 가지의 종류가 있다고 생각합니다 두 가지의 종류 죽이려고 찾는 사람이 있습니다 살리려고 찾는 사람이 있습니다 문제를 노출시키려고 찾아가는 사람이 있습니다 문제를 덮어주려고 찾아가는 사람이 있습니다 잡아 가두려고 찾아가는 사람이 있습니다 놓아주려고 찾아가는 사람이 있습니다 죽이는 찾음 모든 것을 노출시키고 잡아 죽이려고 하는 그런 찾음은요 불행한 찾음입니다 이렇게 찾는 사람 찾기, 찾음을 기 당하는 사람도 불행하고요 찾는 사람도 불행합니다 빅토르 위고의 여러분들 레미제라블이라고 하는 소설 아시나요 거기서 장발장을 평생 잡아가는 잡으려고 하는 자베르 경감이 등장하죠 죄인을 잡아갑니다 절대로 사람은 변화될 수 없다 잡아서 가두려고 자베르 경감은 평생 장발장을 찾아 나섭니다 그의 결국은 어떻게 되죠? 인생을 처참하게 마감하고 맙니다 불행한 의도로 찾아가는 사람들은 불행해질 수밖에 없어요 하지만 우리 예수님은 우리를 고발하려고 우리를 죽이려고 우리를 혼쭐 내려고 화가 나서 우리 가운데 찾아오시는 분이 아니라 우리를 용서하시기 위해서 우리를 살리시기 위해서 우리를 새롭게 하시기 위해서 우리 가운데 사랑으로 찾으러 오신다는 거예요 오늘 예수님께서 베드로와 제자들을 찾아가십니다 혼내려고 찾아가지 않으세요 여러분 혼내려고 찾아가려면요 그들이 배에서 육지로 올 때까지 기다렸다 확 잡으면 됩니다 그렇지 않겠어요? 또 도망가니까 빨리 잡아야죠 가서 한대 때려줘야죠 하지만 우리 예수님께서는 그렇게 하지 않으세요 오늘 특별히 요한복음 21장 4절 말씀 보실까요? 이렇게 나옵니다 날이 새어갈 때 예수께서 바닷가에 서셨으나 제자들이 예수이신 줄 알지 못하는지라 자기의 모습을 노출하세요 여러분 형사들이 범인을 잡으려고했는요 잠복근무 잘해야 됩니다 자신을 노출시키면 안 됩니다 하지만 예수님은 잡으러 가신 게 아니었어요 자신을 완벽하게 노출합니다 바닷가에서 자기의 모습을 완벽하게 보여줍니다 그리고 오히려 그들을 부르십니다 전 5절 말씀이 참 좋아요 5절 말씀 우리 온라인으로 예배 드리시는 분들 우리 현장에 계신 분들 우리 한 목소리로 같이 한번 읽어볼까요? 21장 5절 말씀 같이 읽겠습니다 예수께서 이르시되 얘들아 너희에게 고기가 있느냐 대답하되 없나이다 전 여기서 이 단어가 참 좋아요 얘들아 얘들아 이 얘들아라는 단어가요 헬라어로 파이디아 파이디온이라고 말합니다. 이건 뭐냐면은요. 진짜 얘들아 말하는 거예요. 어른들한테 얘들아라고 부르는 게 여러분들 이상하지 않습니까? 이들 마가복음 1장을 보면은요. 베드로는요 분명히 결혼한 사람이었습니다. 장모가 있었거든요. 다큰 어른한테 얘들아 이렇게 부르는 게 이상해요. 근데 예수님께서 그렇게 부르고 계세요. 얘들아. 파이디아. 파이디온. 이 단어는요. 마태복음 2장에서 제일 많이 나옵니다. 마태복음 2장에 어떤 사건이 있죠? 예수님께서 베들렘에 태어났고 동방으로도 온 박사들 마법사들이 그 예심을 찾아가는 스토리가 나옵니다 아기 예수 이때 파이디온이라는 단어가 등장합니다 여기서 끝나지 않아요 이 파이디온 파이디아라는 단어가 가장 많이 나오는 보금서 가운데 또 하나가 뭐냐면 마가보금입니다 잘 들어보세요 마가보금 5장 7장 9장에 등장합니다 그런데 이 파이디온이라는 단어가 어떨 때 쓰이는가 부모가 자기 자녀와의 관계를 말할 때그 아이를 파이디온이라고 말합니다. 말씀드려볼까요? 저더 자세하게 말씀드려볼까요? 회당장 야이로가 자기 딸을 말할 때 파이디온이라고 나옵니다. 수로보니게 여인이 귀신들린 미친 자기 딸을 바라볼 때그 딸을 파이디온이라고 말합니다. 마가본 구장에서 귀신들린 아들을 가진 아버지가 자기 아들을 말할 때 파이디온이라고 말합니다. 무슨 말이에요? 내 아들. 내딸 우리 어르신들 이렇게 이 표현하죠 내 새끼들 내 똥강아지들 지금 예수님께서 다큰 어른인 그 어부들 그 제자들에게 너희들 이렇게 말하지 않고 이 왼수같은 놈들아 이 화상아 이 골칫덩어리들아 이렇게 말하지 않고 얘들아 우리 캐티 존사님께서 어린아이들한테 복음 전할때 말씀 전할 때 어떻게 전하세요? 어떻게 부르세요 아이들을요? Boys and girls 이렇게 말하잖아요 예, 지금 내 새끼들아 내 아들아 내 어린이들아 이렇게 지금 예수님께서 사랑의 언어로 부르세요 그러면서 내네 이놈들 빨리 이쪽으로 와 이렇게 말하지 않으세요 걱정부터 하세요 어떤 말씀을 하시죠 얘들아 너희들 고기가 있니 지금 예수님은 그들의 걱정을 하고 있는 거예요 밤새도록 쓰고 있는데 고기가 있느냐 제자들이 말하죠 없습니다 예수님께서 첫 번째로 또 뭐라고 말씀하시죠 배 오른편에 그물을 던져라 문제부터 먼저 해결해 주시는 거예요 예수님은 다시 말씀드릴게요 제자들과 베드로를 잡으러 오신 게 아니에요 혼내러 오신 게 아니에요 그들을 사랑으로 내 새끼들이라고 부르시고 그들의 문제부터 해결해 주세요 그들이 예수님인 줄을 알게 되었습니다 예수님께서 사랑하시는 제자 요한이 베드로에게 말하죠 주님이시다 그랬더니요 이 베드로 참 뻔뻔해요 바로 바다로 뛰어드는 거예요 예수께로 가는 거예요 예 사랑으로 오셨다는 것을 아니까 그는 도망치지 않습니다 예수님께로 갔죠 드디어 예수님과 제자들이 만납니다 드디어 실패 덩어리였던 베드로와 예수님이 만납니다 예수님께서 그들을 만나 주시죠 예, 예수님은 우리를 사랑하시기 때문에 찾아오십니다 예수님께서 이 땅에 오신 이유 뭘까요? 우리를 혼내주려고 오신 거 아닙니다 실패한 우리들에게 충고해 주시기 위해서 오신 거 아닙니다 사랑하셔서 오셨어요 복음의 핵심 요한복음 3장 16절 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 하나님이 나를 하나님이 우리 모두를 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 하나님의 사랑 때문에 우리 예수님께서 오셨다는 거예요 요한 일서 4장 10절 말씀 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑하는 것이 아니오 하나님이 우리를 사랑하사 그 아들을 화목제물로 우리 가운데 보내셨다 사랑으로 오신 거예요 사랑으로 이것이 바로 복음입니다 우리를 혼내주고 우리를 때려주고 우리를 아프게 하고 우리 가운데 화를 내시게 해서 우리 가운데 찾아오신 것이 아니라 실패를 거듭하는 베드로를 혼쭐 내주시기 위해서 우리 가운데 찾아오신 것이 아니라 우리를 사랑하셔서 우리 가운데 오셨다는 것이죠 저는 하나님의 사랑을 생각할 때마다 어거슨이 했던 말이 기억나요 어거슨 이런 말을 했습니다 잘 들어보세요 하나님께서 나를 사랑해 주심으로 나를 사랑스럽게 만드셨습니다 사랑할 만하기 때문에 우리 하나님께서 우리를 사랑하신 것이 아니라 하나님께서 우리를 사랑해 주셨기까지 에 우리가 사랑스러워졌다는 거예요 베드로 사랑할 만 구석 하나도 없습니다 그런데 우리 예수님께서 찾아가셔서 그에게 사랑을 베풀어 주시는 것이죠 기억하십시오. 우리가 실패했고 날마다 넘어지고 벌품없다 할지라도 우리 예수님은 우리 가운데 있는 문제를 지적하기 위해서 우리의 잘못을 혼줄내시기 위해서 내 이놈하면서 찾아오시는 분이 아니라 우리를 사랑하셔서 내 아들아 내 딸아 내 새끼 얼마나 힘들었니 오히려 사랑으로 찾아오시는 분이라는 점을 꼭 기억하시고 이 대림절 기간에 사랑으로 오신 예수님을 우리 가운데 소망하고 베드로가 예수님께 나아갔던 것처럼 우리도 그분 앞에 나아가는 귀한 은혜가 우리 모두에게 넘치기를 간절히 소원합니다 예수님은 사랑으로 오셨습니다 두 번째 예수님은 사랑으로 함께 하십니다 예수님은 사랑으로 함께 하십니다 남자와 여자가 데이트를 처음 하면 제일 먼저 하는 게 뭐예요 첫 번째 데이트에서 빠지지 않는 게 뭐예요 데이트 안 해보셨어요? 밥부터 먹어요. 밥 먹어요. 밥 먹어요. 사랑하면 밥 먹는 거예요. 제가 말씀 준비하면서 제 아내하고 첫 번째 밥 먹을 때가 언제였나 제가 생각해봤어요. 여러분 저를 이상하게 보지 마세요. 2003년 9월 28일 주일날이었습니다. 코리아타운에 있는 미돌이라고 하는 아주 고급 일식 레스토랑에 제가 데리고 가서 너무나 좋아하니까 최고의 한 번도 먹어보진 않은 최고의 일식으로 제가 제공해드렸습니다. 여러분들 사랑하면 같이 밥을 먹어요 좋아하는 사람하고 밥을 먹어요 편한 사람하고 밥을 먹어요 여러분들 불편한 사람과 밥 먹으면 어떻게 되죠? 소화 안 됩니다 체합니다 그리고 우리나라 말이 참 재밌어요 싫어하는 사람을 뭐라고 표현하는 줄 아세요? 밥맛 없다고 말합니다 더 심하게 말하면 역겹다고도 말합니다 싫어하는 사람, 미운 사람, 불편한 사람과 밥 먹지 않아요 요 내가 좋아하는 사람 내가 사랑하는 사람 내가 편한 사람 그 사람들과 밥을 먹죠 누구랑 가장 많이 밥을 먹죠 우리가요 가족들과 밥을 가장 많이 먹죠 그래서 제가 자주 말씀드리죠 가족을 뭐라고 말한다고요 식구 먹을 식 입구자 같이 밥 먹는 거예요 가족과 가장까지 밥을 먹고 가장 오래 있는 거죠 예, 우리 예수님께서 사랑으로 찾아오셨습니다 찾아오시고 굿바이 하고 그냥 가신 것이 아니에요 헬로 하고 그냥 가신 것이 아니에요 오셔서뭐하셨을까요 밥을 먹었어요. 밥을 먹었어요. 우리 예수님께서 지금 식사를 준비하고 계세요. 말씀 보실까요? 특별히 9절 말씀 보세요. 육지에 올라보니 숯불이 있는데 그 위에 생선이 놓였고 떡도 있더라. 예수님께서 수고하고 있는 그 자기 제자들이 갈릴리 바다 있을 때부터 예수님은 아침 식사를 준비하고 계셨어요. 10절 말씀도 보실까요? 10절 이렇게 나옵니다. 예수께서 이르시되 지금 잡은 생선을 좀 가져오라. 자기 제자들이 생선을 잡기 전에 미리 다른 생선을 준비하고 계셨던 것이죠 아침 식사를 준비하셨어요 그리고 밤새도록 수고하고 피곤하고 허기진 그 제자들에게 말씀하십니다 12절 말씀 보실까요? 예수께서 이르실 때 와서 조반을 먹으라 밥 먹자 근데 더 놀라운 거 하나 더 말씀드릴게요 말씀 하나만 더 보죠 13절 말씀 볼까요? 13절 같이 읽겠습니다 13절입니다 예수께서 가셔서 떡을 가져다가 그들에게 주시고 생선도 그와 같이 하시니라 우리 예수님께서 밥을 준비해 주셨을 뿐만 아니라 밥을 지금 서브하고 계세요 웨이터가 되셔서 그 제자들을 지금 섬기고 계세요 참 놀라워요 우리 예수님 참 사랑이 많으세요 밥을 준비하시고 지금 서브까지 하고 계시고 같이 지금 밥을 먹고 있는 거예요 어떤 분이 이렇게 말하더라고요. 예수님의 사역 가운데 가장 중요한 사역은 먹는 사역이었다. 같이 밥을 먹는 거죠. 마가복음 2장에 보면 예수님께서 죄인들과 세리들과 함께 식사하셨다는 이야기가 나옵니다. 그것 때문에 여러 바리새인들이 예수님을 비판했어요. 예수님 가나온인 잔치에 가셔서 함께 밥을 드셨을 거예요. 예수님께서 마지막 만찬을 하실 때에도 제자들과 함께 밥을 먹었어요. 그리고 오늘 갈릴리 이 바다에서도 예수님 같이 밥을 먹고 있어요. 같이 밥을 먹는다는 것은 내가 너와 함께하고 있어 내가 너를 정말 사랑해 내가 너와 가까이 친근하게 교제하고 싶다는 사인입니다 그래서 어떤 신학학자는 이렇게 말하죠 신약성경을세 가지의 문장으로 요약할 수 있다 세 가지의 문장 잘 들어보세요 신약성경을세 가지의 문장으로 요약할 수 있다 첫 번째 I love you 내가 너를 사랑한다 두 번째 문장 I forgive you 내가 너를 용서한다 I forgive you 마지막 세 번째 문장 잘 들어보세요 Let's eat 같이 밥 먹자 같이 밥 먹자 우리 예수님 우리와 함께 식사하면서 우리와 같이 교제를 나누시고 친근한 교제를 나누시는 거죠 그래서 요한계시록 3장 2 0절 마지막 말씀 이렇게 나와 있습니다 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니누구든지내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그로도 불어먹고 그는 나로 더불어먹으리라 함께 먹는 곳하나님의 나라는 먹는 곳이에요 교제하는 곳이에요 어떻게 우리가 감히 하나님과 겸상할 수 있겠습니까 어떻게 요나난의 아들 그 불구자였던 그 무비보셋이 어떻게 왕인 다윗과 함께 겸상할 수 있겠습니까 은혜로 인해서 겸상하는 것이죠 우리 하나님은요 우리 예수님은요 한번 만나고 휙 떠나시는 분이 아니라 우리와 함께 같이 밥도 먹고 함께 하시는 분이십니다 말씀 하나만 더 볼게요 성육신의 가장 중요한 말씀 요한복음 1장 14절 말씀 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 어떻게 해요? 거하심에 여기서 우리 가운데 거하심에라는 이 단어가요 스케누라는 단어가 쓰였습니다 스케누 이 단어는요 요한복음에서 딱한번 쓰였습니다 이 요한복음 1장 14절에서 이것은요 함께 집을 짓고 함께 텐트를 짓고 함께 장막을 짓고 거기 함께 살다는 뜻입니다 우리 예수님은 왔다 가시는 분이 아니라 오셔서 우리와 함께 하시는 분이십니다 그 하나님 예수님께서 우리를 찾아오셨고 우리와 함께 하고 계십니다 우리와 함께 밥도 먹고 함께 하시는 그분을 소망하고 그분과 동행하는 우리 모든 지구촌 가족 지구촌 식구들 되시기를 주님의 이름으로 추건합니다 예수님께서 사랑으로 찾아오셨습니다 예수님께서 사랑으로 함께 하셨습니다 마지막 세 번째 예수님은 사랑으로 믿어주십니다 예수님은 사랑으로 믿어주십니다 사랑의 절정은 뭘까요? 사랑의 최고봉은 뭘까요? 믿어주는 겁니다 사랑하면 의심하지 않습니다 저는 제 아내가 해주는 밥을 먹을 때마다 여기 독이 들어가 있나 의심하지 않습니다 마음 놓고 먹습니다 제 딸들이 저한테 오면서 아빠가 저한테 투닥하면서 딱 저기다 내 팽개칠까 의심하지 않습니다. 믿습니다. 예, 사랑의 최고봉은 믿어주는 거예요. 의심하지 않아요. 베드로는요. 그런데요. 이런 표현에서 죄송합니다. 의심할 만한 놈입니다. 그의 이력이 말해주고 있거든요. 그호원장담을몇 번했어요. 그가 얼마나. 실망시켰습니까 그는 믿으면 안 됩니다 이력서가 말해주고 있습니다 그의 각오가 말해주고 있습니다 주위에 있는 사람들다 말했을 거예요 예수님 다 믿어도 베드로는 믿지 마세요 이번에 베드로 믿으실 거예요 그럼 각서 쓰시죠 갑 예수님 을 시몬 베드로 이번에 약속을 한 번만 더 어길 시에는 국물도 없다 지장 찍어 사인해 이렇게 하는 것이 마땅하지 않을까요 그런데 예수님은요 그렇게 실패하고 또 실패하고 그렇게 실수하고 또 실수했던 그 베드로를 사랑하니까 믿어주세요. 그리고 아침밥을 다 먹은 후에 예수님께서 그 유명한 말씀을 하시죠. 요한의 아들 시모아 여기는 이 사람들보다 나를 더 사랑하니? 제가 예전에 이 설교하면서 제가 말씀드렸죠. 상대방의 사랑을 하느냐 하지 않느냐를 묻는다는 이유는 그 근거는 뭐예요? 나는 사랑하고 있다는 말이에요. 예수님 역시 사랑하고 있는 거예요 베드로야 네가 실패했지만 내 망을 실망시켰지만 난 여전히 너를 여기 있는 모든 것들보다 사랑하는데 너도 그렇게 사랑하니? 베드로가 말하죠 주님 제가 주님 사랑하는 줄 주님께서 아십니다 예수님께서 뭐라고 말씀하시죠? 내 어린 양을 먹이라 와 우리 예수님 대단하세요 어린 양, 베드로의 양이 아니에요 우리 예수님의 양이에요 예수님의 영혼들이에요 예수님께서 이 영혼들을 구원하시기 위해서 십자가에 달려 죽으시기까지 사랑하셨던 가장 천하보다도 소중한 그 영혼들을 지금 누구에게 맡기고 있어요? 계속해서 실패했던, 계속해서 실수했던 계속해서 도망다녔던 베드로에게 맡기고 계세요 왜요? 사랑하니까 믿어주는 거예요 사람은요 절대 지식으로 변하지 않습니다 사람은요 절대로 돈으로 바뀌지 않습니다 돈을 주면 바뀌는 것처럼 보이죠 하지만 절대 바뀌지 않습니다 지식이 들어온다고 해서 절대 바뀌지 않습니다 어떨 때 변할까요? 사랑하면 변화합니다 아니요 사랑을 받으면 변화되어집니다 자기만을 위해서 살았던 베드로 고기를 잡으러 나아갔던 그 베드로 그 베드로에게 예수님께서 새로운 사명을 주시는 거예요. 누가복음 오장에서 주셨던 메시지. 네가 지금까지는 고기 낚는 어부였지만 이제 사람을 취하리라. 예수님께서 말씀하시죠. 완전히 삶을 변화시키는 거예요. 시리아의 에프렘이라고 하는 에프렘이라고 하는 신학자가 있습니다. 다시 말씀드릴게요. 시리아에 살았던 에프렘이라고 하는 3세기에 살았던 신학자가 이 예수님의 그 사명을 아주 멋들어지게, 아주 깊이 있게 해석했습니다. 잘 들어보세요 이렇게 말했습니다 이전까지 베드로는 살아있는 물고기를 잡아서 죽이는 삶을 살았다 그렇죠? 살아있는 물고기를 잡아서 죽이는 어부의 삶을 살았습니다 그리고 오늘 갈릴리에 온 것도 살아있는 물고기를 잡아서 죽이기 위해서 왔습니다 하지만 예수님께서 이제 어떻게 뭐라고 말씀하시는 거예요? 죽어있는 사람들을 죽어있는 영혼들을 살리는 사명 완전히 바뀐 거죠 살아있는 것을 잡아서 죽이는 어부가 아니라 죽어 있는 죽어가는 하나님의 어린 양들을 먹이고 치고 살리는 사명으로 완전히 변화시켜 주시는 것이죠 사랑으로 찾아오신 예수님 사랑으로 함께 하신 하나님께서 사랑으로 믿어주시기에 이제 우리가 세상 사람들이 살아가는 방식대로 살아가지 않고 하나님의 사명을 따라 변화된 삶을 비로소 살게 되는 겁니다 이 사랑이, 이 예수님의 찾아오심이 이제 더 이상 베드로를 실패하지 않게 합니다 완전히 변화된 것이죠 예수님께서 이렇게 우리 가운데 찾아오셨습니다 저는 오늘 설교를 시작하면서 여러분들에게 이서빌리티라고 하는 신조어를 소개해드렸어요 이서빌리티 없는데 있는 것처럼 보이는 능력 모르는데 알고 있는 것처럼 보이는 능력 이서빌리티입니다 왜 이서빌리티가 우리 가운데 필요할까요? 진짜 없으니까 진짜 아는 게 없으니까 진짜 담력이 없으니까 있는 것처럼 알고 있는 것처럼 치장하고 포장해야 되는 것이 우리들의 모습입니다 그런데요 이 이서빌리티라는 단어가 절대로 해당되지 않는 존재가 한분 있어요 누굴까요? 예수님이십니다 예수님은요 있어빌리티가 필요 없어요 왜요? 있으시니까 예수님은요 알고 있는 척할 필요가 없어요 왜요? 그분 자체가 진리시니까 예수님은요 겁낼 안 그런 척 무섭지 않은 척할 필요가 없어요 왜요? 예수님은 하늘과 땅에 있는 모든 권세를 가지고 계신 분이시니까 그런데 모든 것을 가지고 있고 들킬 염려가 없는 그분께서 지금 베드로를 찾아가십니다 여러분 한번 생각해 보세요 베드로가 예수을 찾아가야 됩니까? 예수님이 베드로를 찾아가셔야 하겠습니까? 소위 연애할 때 소위 관계 속에서 밀당이라고 하죠 누가 먼저 찾아가고 누가 먼저 연락하고 누가 먼저 문자 보내느냐가 진짜 중요해요 왜요? 거기서 독점과 우선권을 갖게 갖게 되기 때문에 그렇거든요 내가 먼저 연락하면 은요 거기서는 요 채통이 떨어지는 거예요 내가 당신보다 밑에 있습니다라는 인정하는 것과 똑같은 거예요 그러니까요 남녀간에서도 서로 먼저 연락하지 않으려고 해요 부부관계에서도 서로 먼저 미안하다고 말하지 않으려고 해요 모든 관계 속에서 내가 잘못했습니다 먼저 말하지 않으려고 해요 왜요? 먼저 연락하는 그 순간 자존심이 땅에 떨어지고 내가 당신 밑에 있습니다를 인정하는 것이 되기 때문에 그런데 모든 것을 가지신 예수님께서 이 서빌리티가 필요 없으신 그 예수님께서 지금 베드로를 먼저 찾아가고 계세요 우리를 사랑하시니까 전 말씀을 준비하면서 이 베드로를 다시 한번 묵상해 보게 되었습니다 베드로 정말 한심스럽죠 여러분들 실패만 했던 베드로 그런데요 말씀을 준비하면서 베드로를 묵상하면 묵상할수록 그 베드로가 바로 저의 모습이더라고요 베드로가 예수를 처음 만났을 때 아무것도 가지고 있지 않았습니다 빈털털이었습니다 오늘 갈릴리 바다에서 예수를 만났을 때에도 물고기 한 마리 잡지 못했던 빈털털이었습니다 그게 저와 우리들의 모습 아닙니까? 코로나 바이러스 때문에 아무것도 가진 것도 없고 내일을 살아가기에 막막한 삶 가운데 있는 것이 바로 우리들의 모습 아닐까요? 때로는 베드로처럼 주님 저도 무리를 걷게 해주십시오 당당하게 무리를 걸어요 그런데 조금 폭풍이 밀어오니까 무서워서 물속에 빠집니다 이게 바로 우리들의 모습 아니에요 주님 제가 모든 거다 하겠습니다 말해놓고서 조금 어려우니까 두려워서 바다에 떨어지는 모습이 바로 우리들의 모습 아니에요 예수님께 위대한 신앙 고백하고 하나님의 일 생각하지 않고 사람의 일을 생각하는 모습이 바로 우리들의 모습 아니던가요 베드로는 예수님과 함께 깨어서 기도하자고 말했는데 깨어 기도하자고 잠자고 있었어요 우리는 기도합니까? 기도도 안 하죠 조금 문제가 생기면 베드로가 칼을 뽑았던 것처럼 혈기의 칼을 뽑아드는 것이 바로 우리들의 모습 아니던가요? 내가 절대로 예수님 버리지 않겠습니다 저 집사처럼 저 성도처럼 전 예수님을 절대로 버리지 않겠습니다 절대로 그에 떠나지 않겠습니다 혼장담하고 하나님께 눈물 뿌려 기도했던 것이 엊그제 같은데 조금만 어렵고 조그만 불이익이 있으면 세상 속에 살아가면서 예수님을 안 믿는 척 하면서 타협하는 모습이 바로 우리들의 모습 아니던가요? 베드로는 멀리 있지 않습니다 바로 우리가 베드로죠 내가 베드로죠 날마다 실패하고 날마다 실망시키고 날마다 자기 멋대로 행동하는 모습이 바로 저의 모습 우리들의 모습 아니던가요? 그런데 기억하십시오 우리 예수님께서 베드로를 사랑하셔서 찾아가시고 함께하시고 믿어주셨다면 오늘 우리도 예수님은 동일하게 사랑으로 찾아오시고 함께 하시고 믿어주신다는 사실 우리가 성공했기 때문에 문제가 없기 때문에 우리 가운데 찾아오시는 것이 아니라 베드로처럼 실패하고 가진 것 없고 날마다 넘어져서 연약한 우리들을 동일하게 사랑하셔서 오늘 우리 가운데 찾아오셔서 우리를 붙잡아 주신다는 사실 그 예수님의 베드로만 경험하는 것이 아니라 오늘을 살고 있는 우리 모두도 동일하게 경험하고, 경험하고 그분과 함께 일어서는 귀한 은혜가 우리 모두에게 넘치기를 간절히 소망합니다 기도하겠습니다